0: O PolitCast voltou e já voltou com polêmica, hein? E está no ar, em todas as multiplataformas, o PolitCast com Léo Moreira. Minhas saudações a vocês, meus queridos web ouvintes de todas as plataformas digitais de podcasts, tudo bem com vocês? Você já pensou sobre política hoje? Claro que não, né? Então seja bem-vindo ao PolitCast, eu sou o Leo Moreira, eu sou formado em gestão pública e a minha intenção aqui de verdade é fazer com que você se interesse pela política. Bom, hoje é dia 10 de fevereiro, uma quarta-feira, e eu quero dividir né, os recados sobre o podcast em algumas partes. Primeiramente, né, o podcast, ele não faz parte mais da grade da Rádio Web Feita em Casa, então eu já quero primeiramente agradecer a todos os colaboradores e colegas da Rádio Web Feita em Casa, é, os diretores também, o Rogério e o, o Itamar, né, o Boitatá, muito obrigado pela, pela experiência, né? pela parceria, foram 11 meses de parceria, quase um ano, então muito obrigado pela, pela oportunidade e assim, a Rádio Efeito em Casa sempre vai, vai estar no meu coração e nunca, vou dizer nunca para voltar, né, o, o podcast para para Rádio Efeito em Casa vai lembrar também que eu continuo com o programa Hora do Rock toda quinta-feira, 8 horas da noite e todo sábado é, às 3 horas da tarde então, se você quiser pedir sua música pode pedir lá é, na, na hora do rock na rádio Fita em casa ouçam a rádio Fita em casa de verdade né foi uma coisa bem bem tranquila nessa essa aí não teve discussão não teve briga nem nada só para constar foi realmente essa divergência de ideias mas como eu falei a rádio Fita em casa é, é, tá no meu coração é minha família e o podcast também né a gente saiu né o podcast saiu mas não significa que eu não possa voltar algum dia então muito obrigado de verdade e eles estão reformulando bem a grade deles, estão né, com novidades. Então, recomendo www.radiowebfeitoemcasa.com.br ou então arroba em Segunda coisa também sobre o... O formato em si né, é um formato que eu quero mudar, eu quero fazer mudanças e vocês também podem trazer pra cá, pra mim, é, ideias do que vocês querem que o podcast faça, do que, que vocês gostam, é, o que, que vocês querem, o que vocês esperam do podcast. Então você pode entrar em, é, no meu Instagram, politcastbr e também leomoreirapolitcast. Você pode trazer pra mim aí essas essas opiniões o que que vocês querem mas já falando para vocês também que vai ter mudança é, eu pretendo fazer mais lives trazer mais entrevistas e tem um projeto para esse ano ainda que eu vou falar para vocês viu? É, se tudo der certo vai ser um projeto que que vai ser assim pra, vai ser um divisor de águas e vai ser muito polêmico vai realmente vai ser aquele aquele projeto assim para para mudar mesmo então aguardem que logo tá chegando aí beleza esse ano ainda, espero que no, na primeira, no primeiro semestre do ano ainda. E também quero lembrar a vocês que eu, no final de 2020 para o início de 2021, me filiei ao Movimento Brasil Livre. É, é, hoje eu sou um dos coordenadores, na verdade, da, da área de contagem e Betim. Então eu quero agradecer a eles a, a confiança, de verdade, muito obrigado enquanto houver é, a liberdade de pensamento né? porque a gente sabe que dentro do movimento tão grande quanto o MBL muita gente pensa diferente de você então enquanto houver né, é, a liberdade de expressão liberdade de pensamento né? dentro do, do movimento a gente tem um ideal e eu vou lutar por esse ideal mas eu sei que nem todo mundo pensa igual, então enquanto houver essa liberdade contem comigo de verdade como um, um guerreiro para expandir esses ideais né, do, do MBL, da liberdade, né, da iniciativa privada, podem contar comigo, antiprivilégio, podem contar comigo realmente para isso. Então já começando o PolitCast aqui, vamos falar sobre o discurso do Kim Kataguiri, é, não não é porque eu estou no MBL, vamos, é, aqui a gente vai ser bastante crítico, sempre crítico com tudo, né? E enfim, vamos falar sobre o, o discurso dele, que foi para mim foi histórico, né, esse discurso que ele fez é, na como candidato à
1: presidência da Câmara dos Deputados. Bolsonaro. Aquele que ia acabar com a mamata, aquele que ia acabar com o toma lá da cá. De fato, ele acabou com o toma lá da cá. Agora o que a gente tem é o Toma Lá, Toma Lá. Ele entrega os cargos, ele entrega os ministérios, ele entrega as emendas, mas não tem nenhuma reforma aprovada em plenário. Não tem nenhuma privatização aprovada em plenário. O governo sequer as apresentou. E nos poucos projetos que apresentou, não fez nada para que fossem aprovados dentro dessa casa. E os senhores sabem que eu estou falando a verdade. Sancionou também a lei de abuso de autoridade contra policiais, juízes e promotores. Tudo isso para proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Por isso, por isso, por isso, lanço essa candidatura de protesto com pauta única. O impeachment, se estão incomodados em ser chamados de vagabundo quadrilho corrupto, me processa e ganha na justiça. Eu sei que não tem culhão pra isso. Tem culhão pra ficar falando na internet. Chega no plenário, é tudo chuchuca do centrão. É tudo venda de voto. Enquanto todos, enquanto iam pra rua... Pedi lava jato, pedi coaf com Moro, pedi prisão em segunda instância, não pedi eliminar pro Gilmar Mendes do Supremo, não pedi eliminar pro Gilmar Mendes do Supremo. Bem, o discurso foi épico, né, japonês,
0: de verdade, foi um discurso épico, e assim... É, ele estava falando ali sobre o Bolsonaro, sobre o Arthur Lira. Lembrando que o Arthur Lira é um réu por corrupção. Então, né? É, ele é... Um, enfim, né, não, vou, não vou falar aqui sobre questão de, do, do caráter do cara que vocês mesmos pesquisem e falem aí. É, vou sair um pouquinho aqui do, do roteiro do podcast porque eu vi muito falando, né? Após a, a, a eleição, né? Da, da Câmara dos Deputados, da, da presidência da Câmara dos Deputados, sobre a questão de que o Kim Kataguiri ele teve só dois votos, né? Ele que candidatou de última hora, foi uma, um, uma candidatura de protesto, ele até falou assim, ah, alguém mais votou em mim, quem foi que votou em mim e tal? Porque, enfim, foi uma candidatura de protesto e os bolsonaristas falaram, ah, porque na Coreia tem o Kim Jong-un e aqui no Brasil tem o Kim dois votos, né? Então, enfim, é, teve essa, essa brincadeira toda aí, mas eu quero lembrar vocês, bolsonaristas, e eu não estou defendendo ele, mas eu quero lembrar vocês que vocês estão inco sendo incoerentes quanto a isso, tá? Porque voto popular, o pessoal tá achando que o Kim, ele não tem apelo popular, sabe? E era a mesma coisa que falavam do Bolsonaro, eu vou explicar por quê, mas ter voto popular... É uma coisa, ter voto dentro da Câmara é outra coisa bem diferente. Isso só significa que os, vamos colocar assim, os interesses do Kim não estão alinhados com os outros deputados. Nada mais do que isso. E por que, que eu falo que ele, vocês estão sendo incoerentes, bolsonaristas? Vou lembrar a vocês que em 2017, o Jair Bolsonaro ele tentou a presidência da Câmara. Ele tentou e teve quatro votos. Só que diferentemente do do, do Kim. Diferente do Kim. É, o Bolsonaro ficou em último lugar. O último lugar ficou com quatro votos. E os próprios bolsonaristas estão meio que arrotando uma vitória assim, pelo Bolsonaro ter tido quatro votos. E o Kim ter tido dois, né, enfim, é, é incoerente pra caramba, e a gente sabe qual que foi o resultado disso, um ano depois o Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, então, é, isso não significa nada, não significa que o, os deputados não votaram nele, que ele não tem apelo popular, que ele está sozinho, é o que vocês estão falando, né, e que, que fique bem claro. Agora voltando ao, ao roteiro que se você for reparar, dentro do próprio discurso do Kim, você escuta ali no fundo, se você for escutar Vou ver todo ele, né? Esse esse discurso, e vai ver no fundo é uma pessoa gritando ali, é o Eduardo Bolsonaro, né, gritando, né, ameaçando, não sei o quê. E o Kim mesmo falou que ele quer que o Eduardo Bolsonaro processe ele, né? Processe o Kim. Ele quer ser processado, o Kim quer ser processado pelo Eduardo Bolsonaro. E assim, né, o, o Kim falou ali que o que o Bolsonaro é a tiu do Centrão, e vamos ser sinceros, nada mais do que a pura verdade. O Bolsonaro é, sim, a tiu -tiuca do Centrão hoje, né? E se você não quer ver isso, né? se você não vê é porque você não quer. Vamos ser bem sinceros quanto a isso. Alguns bolsonaristas culpam ainda é, essa, né, vamos colocar assim, essa aliança do Bolsonaro com o Centrão ao próprio MBL, né? E... Enfim, eu, eu, eu acho isso um, um absurdo, isso pra mim é passar pano, porque é, o caráter do Bolsonaro ele tem que ser pautado com a atitude de outros, ou seja, Bolsonaro se aliou ao Centrão porque é, os outros não... porque o MBL não ficou dando força Apoiando a, as cagadas que o Bolsonaro fez na pandemia, essas declarações que ele fez, ninguém é obrigado a celiar, ninguém é obrigado a, a passar pano, ninguém é obrigado a concordar com isso. Então, ah, o, o MBL traiu direito, Me ajuda aí, né? É, repito, o, o cara não tem que pautar a, o caráter dele com a atitude dos outros, então não, não vem com essa que ninguém, realmente, ninguém é obrigado a a concordar é... e enfim se o próprio eduardo bolsonaro que está ali né é, ameaçando o kim de um processo e falou que vai processar o Kim né que ele não queria fazer isso mas que ele vai fazer é... eu quero falar para vocês assim que realmente os, os bolsonaros eles estão traindo os princípios que elegeram eles e esse podcast vai ser praticamente sobre isso Vou dar um exemplo muito simples, tá? É, o Eduardo Bolsonaro ele ainda não assinou a petição, a petição não, perdão, a, a, a emenda é, do Kim Kataguiri, é uma emenda anti-privilégios. Lembra da ideia de pô, acabar mamata e não sei o quê? Pois é, é, o Kim Kataguiri ele fez uma uma emenda da reforma administrativa para colocar o alto escalão do funcionalismo público dentro dessa reforma administrativa. E o Eduardo Bolsonaro, ele ainda é um dos que não assinaram, né, um dos que não assinaram essa, essa emenda. E assim, teve bolsonaristas que assinaram essa, essa, essa emenda. Um deles foi o que eu votei aqui em Minas Gerais, né, na época. Eu votei no Cabo Júnior Amaral, do PSL, ele é um bolsonarista. E ele votou, ele já assinou essa emenda. Então, assim, quer acabar com a mamata? Quer, ama, quer, quer acabar com, com os privilégios? A hora é essa. Prova, Eduardo Bolsonaro, prova para todos nós que não importa qual, quem foi que fez essa, essa lei, quem foi que fez essa emenda, o que importa para você seria, no caso, os seus ideais, os seus princípios. Prova isso para a gente, a gente quer ver isso. Assina, né, você também que está ouvindo, cobre do Eduardo Bolsonaro, isso daí é coerência, coerência, se é, é pra acabar com a mamata, então que ele assine também, a gente precisa é, dessas assinaturas, e enfim, ainda não, não aconteceu, né? até o momento dessa, dessa gravação aqui não aconteceu, é, e enfim... Pra mim fica parecendo isso mesmo, que o cara não quer... Né, não, o que importa é quem fez a lei e não quais são os princípios ligados a ela. Né? Isso é coisa que petista costuma fazer, né? É, e, ou, ou talvez seja porque não quer, ele não quer diminuir os próprios privilégios, né? Afinal, quem vai querer tirar os próprios privilégios, né? É, enfim, ou os dois, não sei. E o que eu fico de cara, meu caro web ouvinte, é o fato de que os bolsonaristas realmente, realmente estão cegos. Eles estão passando pano para tudo isso que, que está acontecendo. O Bolsonaro Bolsonaro está se aliando com esse tipo de cara. Um réu. Um réu. E não venha falar que o PT é, apoiou o Baleia Rossi, que foi o antagonista, né? que foi o, o, o maior oponente ali da, da da eleição, da Câmara dos Deputados, do Arthur Lira. né? Foi o, o oponente dele. É, qualquer um dos dois eram ruins. Mas o Baleia... Ao meu ver, esses dois dentro desses dois aqui, ó, Arthur Lira e Baleia Rocha, o Baleia era menos pior é, dos dois. E vai vale lembrar nessa né, questão do PT ter apoiado o voto é secreto e teve parlamentar do PT sim apoiando Arthur Lira, teve sim é, um o, o PT ele estava rachado, ele estava dividido, né, entre esses dois candidatos. Então, é, de verdade. Num... Eu, eu falo para vocês que, que vocês, do, os bolsonaristas, estão realmente é, traindo esses ideais. Os ideais que, que, foram, que tava desde o início ali, né, do, do Bolsonaro, anti anticorrupção e tudo mais. É... E como eu falei, se você for reparar, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo por, por que, que eu falo que o Arthur Lira é uma traição, uma das traições... É, vou trazer aqui, vou coloca, coloca na, na tela aí a matéria da Gazeta do Povo e também um pouquinho do que tá falando no Globo. Cita é, no, nessa matéria aqui que parlamentares citam algumas das pautas de Arthur Lira, entre elas combater a Lava Jato, mudanças na lei é, da ficha limpa e um projeto que é, permitia. que permita, no caso financiamento dos sindicatos, dos sindicatos. Isso, no caso, foi utilizado como, né, como uma barganha para ter o apoio do PT, que é a maior bancada hoje, né? Eu não preciso dizer nada, né? Enfim, ele prometeu coisa para o PT e vocês vão ver depois o tiro no pé que foi essa, essa eleição do, do próprio Arthur Lira. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Pois é, continuamos então aqui nessa questão da traição dos, dos princípios, né? Os princípios que elegeram o Bolsonaro. Vai vale lembrar que em 2018 o Bolsonaro ele era, sim, né, muito popular mas não, ele não foi popular ao ponto de ganhar a eleição em primeiro turno, certo? É, ele não foi popular nesse esse ponto, e se ele fosse muito, extremamente popular, como é, por exemplo, o Calil é, hoje em Belo Horizonte, o Calil ganhou com mais de 60% dos votos, né? É, essa eleição de prefeito aqui em Belo Horizonte. Se o Bolsonaro fosse realmente né, um, esse, isso tudo, né, ele, ele teria ganho em primeiro, primeiro turno. Isso mostra que, na verdade, o Bolsonaro, na época... Ele foi só uma opção anti-PT. Não significa... A gente estava, é, na verdade, apoiando os ideais do Bolsonaro. E não era o Bolsonaro em si. Eu, pelo menos, eu, eu apoiava mais os ideais do que ele em si. Certo? E eu já fui... É, eu fui ferrenho, né? Eu fui né, um cara que defendeu ferrenhamente o Bolsonaro. Mas, de verdade, isso só mostra... Que, que realmente o Bolsonaro traiu esses, esses ideais, esses ideais que elegeram ele, que foi o qual? Se aliar ao Sérgio Moro, ele foi um dos que se aliou ao Sérgio Moro, é, se mostrou a favor da, da Lava Jato, anticorrupção, é, liberalismo, entre outras coisas que, que levaram o Bolsonaro, né, anticorrupção principalmente, anti-PT. E na verdade tudo isso tá, tá caindo aos poucos. Né? É... sinceridade, vocês vão mesmo falar para mim que não existe corrupção no governo e nem na, na política no Brasil? Vocês vão falar isso para mim mesmo? tipo Vocês vão é, confirmar isso para mim? Vamos usar como exemplos aqui, ó e o caso do, do Flávio Bolsonaro? E o caso dos cheques que a Michelle recebeu do, do Queiroz? E o caso né, do, do Bolsonaro ter desviado recursos da, do enfrentamento da pandemia, do Covid, poder, ele, ele desviou esses recursos para projetos da primeira-dama, ela faz parte também do governo, é, isso, isso para vocês é moral? E esse embuste que vocês é, colocaram dentro da, da Câmara dos Deputados, da presidência da Câmara dos Deputados, né, um réu, um réu que é contra a Lava Jato, e sabe por que, que ele é contra a, a Lava Jato? De verdade, porque ele está dentro do quadrilhão do PP, citado dentro da própria Lava Jato. Então vocês acham mesmo que o Bolsonaro acabou com a corrupção? Que não existe corrupção? É isso mesmo? É, pra mim soa mais como aquela ideia lá do PT de tirar milhões de pessoas da, da pobreza, né? Aquela ideia utópica. O PT tirou milhões de pessoas da pobreza e o Bolsonaro acabou com a corrupção do Brasil. É meio que endeusar, né? Isso é bem utópico. Isso não existe. A Lava Jato ela é uma operação de investigação. E quando o Bolsonaro tira, ele mesmo fala que ele acabou com a Lava Jato, isso mostra pra mim que né, quando você não quer que investiguem algo é porque você está devendo. Sinceramente, eu posso estar errado, mas quem deve teme. Então eu espero que isso tenha sido a gota d'água para muitos, né? A minha já foi há um tempo, mas eu sei que, enfim, pode ser que, que você ainda apoie. Espero que isso tenha sido a gota d'água para você, para você entender, assim. Você pode até ap apoiar, né? Mas que você enxergue esses erros e não passe pano, de verdade, né? E não é mais com o Sérgio Moro o problema, vocês estão vendo, agora é com a própria Lava Jato. Então é sério, vocês não vão enxergar isso? É, enfim. É, o fim da, da corrupção, moralmente falando, ele nunca, nunca deve ser declarado. Isso porque a corrupção sempre vai existir no Brasil, no mundo. Seja no governo ou seja em qualquer é, qualquer área do, do funcionalismo público. Essa declaração do, do Jair Bolsonaro, assim como as outras que ele, declarações que ele deu na pandemia, são declarações criminosas, o mínimo que se pode dizer. É... E, de verdade, é por isso que eu falo que, que esses, esses princípios eles foram traídos, né? É, teve muita gente que ficou puto de raiva comigo porque eu postei algumas coisas contra né, o, a questão da, da moralidade ou não, da compra dos leites condensados, dos chicletes e tudo mais. E o pessoal ficou puto, mas eu quero lembrar vocês que... É, por mais que a audiência de vocês, bolsonaristas, eu sei que tem bolsonaristas que me ouve, e se você ouve, está ouvindo até aqui, eu agradeço muito e parabenizo por você ter né, essa hombridade, ter essa, essa sabedoria de escutar os outro, o outro lado, né, de escutar opiniões que divergem. Isso está faltando muito dentro do movimento de vocês e vocês sabem disso, certo? Mas eu agradeço vocês por chegarem até aqui, mas eu falo pra vocês, de verdade, é, eu não estou aqui, por mais que, que, que eu agradeça muito a audiência de vocês, é muito importante a audiência de vocês, mas eu não estou aqui para falar o que vocês querem ouvir. Não é o meu papel falar o que vocês querem ouvir, nem o que qualquer outra pessoa queira ouvir. Eu estou aqui para exprimir, para trazer é, opiniões de acordo com os meus princípios e eles estão, assim, eles sempre vão estar aqui comigo. Certo? Então, é, não importa. O, vocês muitas vezes ficam putos de raiva, né? Falam que, que, falam que é fake news, o que eu trouxe, não sei o que Então, tem o bolsonarista me xingando. E, repito, não estou aqui pra agradar vocês. Não estou aqui pra agradar a opinião de ninguém. Estou aqui pra trazer pra vocês né, o, o que eu sinto de verdade. É, estou aqui pra... Enfim, eu, eu, são os meus princípios que, que estão em jogo. É... E falando pra vocês que nem tudo é crime, né? No caso né, do próprio leite condensado, dos chicletes. Mas é, eu vou lembrar pra vocês que nem tudo é moral. E vocês sabem que a moral é relativa. Então se a minha moral é menos permissiva do que a sua, não creio que seja motivo pra, pra vocês virem né? falar que eu estou apoiando fake news e não sei o que, enfim... É, é, é esse. Esses são os motivos principais que eu trago aqui pra vocês. Que realmente o Bolsonaro traiu é os, os, os princípios que foram, que foram, né? O que elegeram eles, né? Todos eles. Eu quero comer na paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu. Não quero, não tô afim. Eu tô falando com você. Tá não bom, obrigado Isso como aí, quando você terminar, você me avisa Isso, melhor, porque você não sabe calar a boca É melhor você sair mesmo Arrasou desculpa. Eu não sou obrigada desculpa. Não desculpa, vai cagar Agora sim, vamos sair um pouco da política, né Ela propriamente dita E vamos falar aqui um pouquinho sobre o Big Brother Brasil, né é, só pra constar, eu não vejo Big Brother, eu acho que o último que eu vi deve ter sido 4, 5, eu era pequeno, não, enfim, eu não, nunca gostei muito do, do Big Brother não, mas... É, e se você gosta, defenderei até o final pra você ter liberdade, né, eu não acho que é alienação nem nada, não vou ficar enchendo o um raio do saco, que você veja, que você tenha liberdade de fazer e ver o que você quiser, né, eu não, vou, não, não julgo, mas não é o meu, meu estilo, né, o tipo de coisa que eu gosto confesso que esse ano né, por tudo isso que está acontecendo eu tô até com vontade de acompanhar né por toda essa questão política que tá havendo e enfim tudo isso eu quero falar para vocês que eu tenho margem para erros então assim eu posso errar em tudo isso que eu falar aqui né nada que eu trago aqui no podcast é uma verdade absoluta e vocês podem discordar podem divergir sem nenhum problema né como eu sempre falo não é verdade absoluta o que, que eu trago para vocês é, então, enfim, se eu falar merda, vocês já sabem. Pra quem não sabe, o motivo da cantora Carol Conká é, estar falando esses absurdos, né? Estar sendo agressiva com o Lucas Penteado, é porque ele teve uma festa, né, Acho que a primeira festa que teve no Big Brother, ou uma das primeiras. E ele caçou briga com todo mundo, infernizou todo mundo, inventou uma... Né, tentou forjar uma... Uma, uma aliança ali entre os negros tentou, é, é, tentou fazer essa aliança para que eles sempre votem nos brancos, para tirarem os brancos e ficarem só os negros dentro da casa, fazendo a segregação, uma ignorância, sem fim. Mas o cara se mostrou arrependido, né? Não que ele tenha feito certo, porque não fez, de verdade, longe disso. Foi uma ignorância, uma idiotice sem tamanho. Mas ele pediu desculpa a todos, né? E essa foi a reação da Carol Conká. Eu vou trazer aqui pra vocês a, a coluna, a coluna da, da psicóloga Alice de Carvalho, que continua com a gente. Né? Eu agradeço demais a Alice de Carvalho pelo, pelo tempo que ela, né, que ela dispõe aqui pro podcast, de verdade. E um beijo pra ela. Bora continuar nessa caminhada aí. Pode, pode trazer pra gente o que, que você, você tem pra dizer sobre isso, Alice.
2: Ouvintes do políticas é a Alice Carvalho, psicóloga, falando, né, a pedido do Léo Moreira, a respeito da polêmica envolvendo o Lucas Penteado e a Carol Conká, né, no Big Brother Brasil. É, aparentemente, né, o ponto principal foi a questão, né, do, do Lucas também ter falado a respeito de separação, né, entre os negros da casa, né, para que vençam. E a Carol ter proposto para que ele é comece isolado, que foi, que foi uma atitude né, de, de tentar corrigir o comportamento dele muito dura, porque não é assim que nós corrigimos comportamentos. Né? Quando uma pessoa comete um erro numa fala, enfim, numa atitude, o interessante é a gente conversar com ela em particular, é, né, explicar sobre a atitude, mas nunca é, fazer qualquer ato que aquela pessoa se sinta humilhada porque a gente não corrige com humilhação nós corrigimos ensinando ao outro que seria o mais certo né? é, ensinando ao outro que ele deve repensar sobre o comportamento dele e a Carol vem né, é, o comportamento dela vem sendo assim, extremamente pior do que a fala na, né, a fala dele mostrando aí muito, né, muito, uma característica assim, muito de uma pessoa é, obsessiva, né, ela não, ela não perde, né, Uma, um tempinho para falar qualquer coisa que seja. Mas, por outro lado, né, nós também sabemos que se trata de um programa televisivo, né, entretenimento. E, como qualquer trama, né, é, pode sim haver aí um script, né? Pode também ser, sim, tudo muito combinado e ensaiado, né? Eu não duvido dessa questão do pão e circo, né? É preciso entreter, e se todo mundo ali ficar muito bonzinho, né? Então, tem-se aí a situação é, que faz realmente pensar sobre os comportamentos. É, como qualquer filme, série, né? qualquer livro, qualquer drama da ficção. É, que faz repensar. E quando se trata principalmente da coisa que a gente tem aí como real, né? mais próxima da realidade, de você estar acompanhando ali ao vivo e não ter talvez muita ideia do que está por vir, isso prende mais ainda a atenção das pessoas. Então, por que não? Isso também não ser um jogo estratégico, né? Para conseguir, claro, audiência, para fazer girar mesmo esse mundo. Né, do entretenimento, então fica aí, essa é a minha opinião, eu não sou uma pessoa que assiste Big Brother Brasil ou muitos programas televisivos, justamente porque eu não compactuo com essa questão da mídia, enfim, da manipulação da massa, né, que pode acontecer, porque justamente é isso, nós estamos vidrados em uma tela e o que será que eu estou absorvendo daquilo? O que será que as pessoas estão absorvendo do Big Brother Brasil? O que vocês estão absorvendo? Né? Que tipo de comportamento estamos alimentando? Então fica essa reflexão a respeito. Um beijo.
0: Ah, é isso, gente. É um retardamento gigantesco tudo isso que está que, né, acontecendo. Eu concordo muito com o que a Alice trouxe aí para vocês. Né? É, a opinião dela, a opinião como psicóloga, e é muito importante né? ela... Ela não, não trazendo só a opinião como psicóloga, mas como pessoa também, né? E é bem importante ela ela estar trazendo isso aí pra vocês. É uma pessoa que, né? Enfim, é uma opinião de, de quem sabe, né? Opinião né Do, de uma pessoa que, que é formada é, na, na questão da psicologia. E, enfim, é, é bem bem complicado tudo isso. E vocês verem como como só né? Carol com Conká é né? um retardamento gigantesco, como eu estava falando a Lumena o próprio ProJota que se mostrou um um, um o um Maria vai com as outras, né, sendo né? falando mal nas costas, né, do cara. É, enfim. Só porque que eu não estou surpreso nem chateado com tudo isso é porque eu sabia que esse tipo de gente é assim. Esses caras como K, ProJota, MCida, sabe, esse pessoal né, que, que paga, de, de que, que representa, sinceramente, sinceramente não, não, não me, não me, é, sei lá, não tô, não tô muito surpreso com isso, não, não me surpreendeu nada acontecer isso, não. E eu sei que isso irá acontecer porque vocês alimentaram isso. O BBB ele está sendo, né, essa edição ele está sendo uma, um retrato da, da nossa sociedade, do que tem acontecido com, com a nossa sociedade vocês militantes extremistas, né? Vocês que né, do, do movimento, vocês extremistas do movimento feminista, do movimento LGBT e seja qual for a minoria e só para constar, eu falo para vocês extremistas porque dentro desses movimentos tem pessoas sinceras, pessoas que estão realmente lutando pelo ideal. E eu falo para vocês que até conversei com algumas pessoas do movimento feminista e tudo mais. E concordaram comigo que esse tipo de atitude, né, elas falam que, uma delas falou que mancha, né, o, o, o movimento. Eu não vou dizer que mancha porque é um movimento muito sério e eu não vou levar como uma mancha, mas atrapalha. Esse tipo de pessoa atrapalha o movimento, com toda certeza, né. Eles são usados como exemplos dentro do movimento e a gente sabe que uma pessoa, né, enfim... E também tem essa essas questão desses extremistas que acabam, né, que alimentaram tudo isso, então acaba que tem até um pouco de, né, de, de verdade a questão do, do manchar, mas não é que mancha, é que realmente atrapalha, vocês extremistas alimentam esse tipo de atitude retardada, essa, esse tipo de atitude boçal e acaba que, que né, vocês estão atrapalhando o movimento de vocês, vocês né, tem, tem que ter um pouco de responsabilidade com, com aquilo que vocês fazem, né. É, isso, isso tudo, só para constar, para vocês entenderem, isso é, nada mais é do que essa né, segregação né, que, que, que tá havendo, o próprio Lucas né, tentando fazer essa segregação, a Carol e tudo mais, é, isso são, são coisas que vocês né, é, naturalmente estão fazendo para o movimento né, marxista Isso é uma coisa do discurso marxista, aquela ideia de é, separar, né, de segregar para conquistar, dividir para conquistar, né, que seria a, a palavra certa. Vocês seguiram esses princípios e acabaram se tornando massa de manobra para eles. É, essa que é a verdade. É, vocês se aliaram às pessoas erradas e acabam que vocês... Começaram a pegar esses princípios e colocar na vida de vocês e acabou que, enfim, repito, vocês viraram massa de manobra. Páginas como Mídia Ninja, Quebrando Tabu, Idiotas Funcionais como Felipe Neto, né? Vocês sempre se acharam os reis da verdade, né? É... E vocês também que seguem esses, esses, essas mídias, né? Esses, essas pessoas, vocês sempre se acharam os reis da verdade, né? É... E, eu, e a Carol a Carol Conkall é o reflexo daquela, né, o reflexo da militante rica, daquela militante que militante rica que não aceita é, a opinião divergente, que se tem uma opinião divergente, tem que cancelar, tem que ir contra, tem que, né, tem que tem que ter esse repúdio contra as ideias que que fogem, né, da delas, né? E se você for reparar o próprio Lucas que é um negro, né, ele foi tratado assim como lixo por ela, que é do movimento negro, que é do movimento feminista, ela é um absurdo, né? Ela foi tra tratou o, o Lucas como um excluído, é... e o próprio Lucas, como eu falei, né, querendo segregar, sucumbir os brancos. E eu falo pra vocês, isso nunca deu certo e nunca vai dar certo, segregar, ficar dividindo as pessoas, nunca vai dar certo. A minoria, a maior minoria que existe é o indivíduo, então a gente tem que pensar nas pessoas como indivíduos, Certo? É... Então, assim, a coerência fugiu demais disso Quando esses influenciadores, entre aspas, eles caíram nessa contradição, né? E alimentaram tudo isso Isso tudo, repita, reflexo de tudo isso que vocês, do que vocês fizeram, sabe? Isso é pra vocês aprenderem é, Quantas vezes foi falado pra você, militante da internet, rebelde sem causa, né? Seja qual for o sexo que eu estou dizendo É para ser feminista, você que é do movimento feminista, para ser feminista e lutar não só pela mulher que está dentro do, das suas ideias, que concorda com as suas ideias. Quantas vezes foi falado isso, por exemplo, quando o Zé de Abreu cuspiu na cara de uma mulher ou então quando ele foi machista com a Regina, Regina Duarte, né só porque ela ia ser uma ministra do né, da secretaria, do, no caso do... Do, do Bolsonaro, então ela merecia porque eu não vi eu falei isso no primeiro podcast, eu não vi ninguém do movimento feminista falando isso na verdade, deve ter tido, né? enfim peço desculpas ao, ao movimento em si mas as extremistas em si, você não viu é, esse tipo de pessoa na verdade estavam alimentando e concordando eu vi pessoas concordando com Zé de Abreu sendo machista né? sendo machista com, com a Regina, Regina Duarte é, também lembrando, né, os próprios, <risos> é, os próprios militantes da causa LGBT que apoiavam, né, não só esses Zé de Abreus da vida, que foi machista, né, mas é, com os Lulas da vida, que, né, o próprio Lula que falou que Pelotas é, um, é uma cidade polo exportadora de viado, de viado, certo? É... Que as mulheres do Grelo Duro do PT iriam resolver o problema lá da época, né? Do. Enfim. Eu não vou lembrar ao certo qual, qual foi a discussão, mas é, ele falando, né, dessas mulheres do, do Grelo duro e sendo machista e tudo mais. Quantas vezes foi falado disso? Quantas vezes a gente pediu pra, pra ter essa coerência de que não só é, as pessoas da, da bolha de vocês mereciam é, ter o, o apoio de vocês. Quantas vezes foi, foi falado isso, entendeu? É, de verdade, isso, é, isso foi um, um reflexo da indignação seletiva que vocês têm, que vocês realmente é, tiveram essa indignação só quem, com quem é da direita, né? com quem foge da, da ideia de vocês. E essa incoerência você é cobrar um preço você está cobrando agora. Porque vocês canceladores estão sendo cancelados. Alguns estão tirando o corpo fora, né, fazendo de conta que nunca fizeram isso. E, e né, vocês iniciaram essa, essa cultura do cancelamento. Esse mesmo pessoal que pedia amor, né, que tem asco pelos erros das pessoas. E eu vou falar pra vocês, de verdade, é, seja bem sincero. Eu, eu, eu posso falar assim que eu já cometi esses erros, mas eu sei muito bem que eu e você já fomos machistas algum dia. Né? Fomos machistas algum dia. Eu já fui, já cometi algum, algum erro homofóbico, com certeza. Alguma frase homofóbica que eu falei. Né? É, eu já cometi né, alguma vez algum erro em que eu falei uma frase racista sem querer. Sabe? Isso foi um erro que eu cometi e eu arrependi e Enfim, todos nós cometemos, nós não somos imunes ao erro, todos nós cometemos esse erro. né é... Então, eu aposto de verdade que vocês também já, já cometeram esse erro em si. Então agora aprendam canceladores, vocês estão sendo cancelados. E espero que vocês também se cancelem e olhem para si, olhem para dentro de si. Essa cultura de crucificar as pessoas a todo curso por erros que eles cometeram. Sabe? Vale lembrar que o Júlio Cossiello, ele foi cancelado por uma piada que ele fez com o Kylian Mbappé e que não se compara de acordo com os meus princípios, pelo menos, nem se compara com o que a Carol está fazendo. A piada que ele fez foi paia? Foi paia, ok, concordo, foi uma piada que ele, né, que ele cometeu uma gafe ali, beleza, e ele foi cancelado por isso, teve né, é, contratos cancelados e não sei o que, com patrocinadores e... Vocês alimentaram isso, certo? E, enfim, ninguém tem moral, ninguém tem. Todo mundo já cometeu alguma gafe, né? É, e de verdade, vou lembrar vocês, você aí que talvez não seja religioso, alguns são, você que não é religioso, mesmo não sendo, eu creio que você vai concordar que uma das grandes referências da humanidade, né? De amor ao próximo você acreditando na divindade dele ou não, foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo amou uma prostituta. Então, quem somos nós para julgar o próximo? Cadê o amor ao próximo? Que tanto se tem falado, que vocês tanto pedem esse amor ao próximo, sabe? É, então, enfim, repito, Jesus amou uma prostituta. Então, né, o... A gente tem que pensar muito bem que a gente não deve ter martelo pra julgar o próximo, porque nós, repito, nós cometemos erros. Eu já cometi erros, você também já cometeu erros. E você não tem moral alguma pra julgar qualquer pessoa que seja e de cancelar qualquer que seja essa pessoa, sabe? E é bom também a gente ver dentro desse próprio Big Brother, esses fiux da vida que... Né, fingem ser os macho top, né, os feministas, né, que quase, quase pedem desculpa por ser homem, você vê tanto que isso é vexatório, as pessoas né, não, não têm gostado disso, é bem, bem feio, gente, é, é vexatório, é feio, sabe? Então, enfim, continuem julgando, né, isso mostra o quanto vocês militantes extremistas, repito a vocês, canceladores de, de plantão, são repulsivos, hipócritas. E, repito, não tem moral pra cancelar ninguém. E o quanto essa segregação, essa ideia de dividir pra conquistar, essa ideia marxista de merda, é, que vocês foram colocados como massa de manobra de, dessa, dessas ideias, sabe? Sejam independentes. Você não precisa ser uma esquerdista pra ser uma feminista. Você não precisa ser esquerdista pra estar no movimento negro. Você não precisa ser esquerdista pra estar no movimento LGBTQIA+. Perdão se eu, se eu falei é, a sigla errada. É, mas de verdade, você não precisa de estar nesses movimentos, porque esse tipo de coisa foi implantado pra vocês e vocês foram massa de manobra. Assim como, por exemplo, um Jean Willis que né, a gente lembra que ele vestia a camisa do Che Guevara, e, né, e não só vestia a camisa, mas né, é, fazia cosplay de Che Guevara, fez... Né, usou uma fantasia lá uma, com o um personagem como se ele fosse Che Guevara, enfim, vocês não precisam disso, sejam independentes, seus ideais não dependem de, de pessoas. Você pode até falar que eu estou hoje no MBL, que, enfim, a hipocrisia é minha, né, ah, você é do MBL e tá aí falando sobre, sobre, é... enfim, eu, se o MBL fizer alguma cagada, eu vou falar, eu não estou aqui para poder passar pano para ninguém, e isso é o tipo da coisa que eu, que eu espero da liberdade também, porque se fizer cagada, eu vou falar, eu vou falar. Eu não estou aqui pra passar pano pra ninguém, não tenho político de estimação e eu só me sinto hoje representado pelo Movimento Brasil Livre. E é hoje é o movimento que, que me representa pela questão dos meus ideais, de verdade, é o que chega bem próximo disso, é o mais próximo disso na verdade, tá? É, então eu espero de verdade que vocês aprendam a ter esse amor ao próximo, né? a não julgar, aprender que esse, essa cultura do cancelamento não tem que existir, ficar cancelando os outros porque né? é, é, é idiotice e né? nós não somos sacrosantos, nós cometemos erros e enfim, é, é isso. Então fica essa dica para todos. E se você quiser me cancelar por tudo isso que eu tô falando, porque eu falei muita merda, falei bosta, você pode achar que eu tô falando bosta, se você quer me cancelar, I just don't give a fuck. De verdade, é, eu me dou esse direito de falar merda aqui, né, e não acho, eu falo pra vocês, na minha opinião não é verdade absoluta, e lidem com a decadência de toda essa bosta, esse monstro que vocês criaram, porque isso tudo é alimento de vocês, vocês fizeram isso, né. É, e sintam na pele o quão repulsivos vocês são sintam quão repulsivo, quão, quão chato vocês são é, com toda essa ideia de cancelamento de verdade está sendo excelente eu acho pouco e é bom para vocês aprenderem certo então é isso galera, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, você que concorda, você que discorda e ainda assim me deu audiência até o final do podcast. de verdade, isso é sabedoria, você que sabe ouvir é, opiniões que divergem, isso é muito importante, isso é democrático e isso é saudável, então meus parabéns e eu quero pedir uma ajuda pra vocês, uma ajuda simples que eu sei que vocês vão conseguir fazer. Ó, você que tá ouvindo aqui no Youtube, você clica em se inscrever no canal. É, se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Pra mim é importante né, que você é sirva como um termômetro para saber o que, que vocês estão gostando. Se quiser também, pode comentar. Mas também, se você tá ouvindo no Instagram, clique em gostei. Se você conseguir compartilhar esse vídeo, compartilha também. Me ajuda demais a conta. Sabe? E se você tá no Spotify, clique em se inscrever. Seja onde for. Só me ajuda é, nessa questão de se inscrever, de clicar em gostei se você gostou. E mais uma coisa, coisa simples. Você tem um amigo que gosta de política? Você tem um amigo que curte BBB aí, ó? Manda esse vídeo pra ele. Ajuda uh, esse vídeo a passar pro máximo número de pessoas, maior número de pessoas, é, pra divulgar meu trabalho, porque é muito importante. Eu estou nessa, nessa caminhada agora, nessa... É, nessa jornada sozinho, na verdade, não totalmente sozinho, eu tenho a lista ainda fazendo a coluna comigo aqui E também vocês, vocês, eu não estou mais em, em web rádio nem em nada disso, então vocês, eu dependo de vocês Vocês são os meus patrões, vocês é que mandam, então me ajuda é, mandando meu, meu trabalho pra, pra algum amigo Manda esse vídeo pra algum amigo e me ajuda a divulgar, beleza? Vou ficar muito feliz com isso e não se esqueçam, a liberdade nunca vem pela metade. E pode ter certeza que eu vou lutar até o fim pela sua liberdade. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neira, né? é 56.